1: וכמעט חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה יקיר אביזל אזולאי, טכנא השידור שלנו היום הוא אילן אזולאי, הדועל של צבע הכסף, כסף כרוכית כאן.org.il, אני האיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עשרות שבע כסף ליום ראשון בפעם התשיעית מאז נחקק בסוף שנות התשעים נדחה היום שוב יישום חוק יום לימודים ארוך במסגרת חוק ההסדרים, שלום לרן חוג'ה אינוף, כתבנו לענייני חינוך. כן, שלום יאיר. ב-1997 נחקק החוק שאמור להעניק לתלמידי גני הילדים ובתי הספר היסודיים עוד שעות לימודים במערכת החינוך, שלא יסיימו רק בשעה 12 או 13. זה בעיקר נועד לעזור לשכבות החלשות. אבל שוב, בפעם התשיעית, כמו שאמרת, מאז שחוקק, ובעצם לא יושם מעולם באופן מלא במערכת החינוך, יישום החוק נדחה. הסיבה היא כמובן העלות התקציבית האדירה הנאמנת ביותר מ-4.3 מיליארד שקלים. במשרד החינוך אומרים, יש לנו היום כל מיני תוכניות צהרונים וכאלה שעוזרים לשכבות החלשות, אבל הוא כמובן, זה לא מספיק, החוק נדחה לשנת הלימודים תשפ"ז, זה אומר 2026, כמעט 30
2: שנה אחרי,
1: אולי יישמו אותו. אולי, אולי, אולי. נהיה אופטימיים, לירן חוג'הינוב, כתבנו לעניין החינוך, תודה רבה. תודה. עכשיו למחסור בחלב שנמשך, הרי שהבטיחו לנו שאחרי החגים הפערים ייסגרו והמלאים יושלמו. גם היום מדווחים לנו קמעונאים וגם צרכנים על חוסרים של ממש במוצרי החלב. במחלבות אומרים, אנחנו עובדים בתפוקה מלאה, אנחנו לא יודעים מה אתם רוצים. נעסוק בזה עוד מעט, ננסה לפצח את החידה הזאת. בשורה למבקשים לצאת לבולגריה, משרד הבריאות בסופיה את, הוציא את ישראל מרשימת המדינות האדומות ומהיום תיירים ישראלים בעלי תעודת מתחסן, תקפה ואנחנו ורש... רשאים, כן, ישראלים רשאים להיכנס למדינה הזו. הבאות בצבע הכסף בהמשך, היום נפתחה שנת הלימודים האקדמית, אילו משרות סטודנטיאליות קיימות בכלל בשוק? אחרי קורונה, וגם כיצד השפיעה הקורונה על הרגלי המגורים של הסטודנטים ועל משקיעי הדירות. הרי סטודנטים גרים בדירות, שמשקיעים קונים ומשכירים אותם. נדבר גם על זה. והתיירים עדיין לא חזרו, אבל בנתב"ג התחילו בקרוב בהקמתו של בית מלון חדש. בית המלון הראשון בנמל התעופה בן גוריון, הבנייה שלו תימשך כשנתיים. זה רעיון שמתגלגל הרבה מאוד שנים, סוף סוף זה קורה, אולי. ועוד בהמשך, כרגיל, הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים.
3: <מחסור>
1: טוב, פותחים בחלב, המחסור בחלב, הבטיחו לנו שאחרי החגים המצב ישתפר ולא יהיה עוד מחסור במוצרי חלב, אבל לא, עדיין חסר, רונן פולק, שלום.
4: ש... למרות שאומרים שלא בוכים על חלב שנשפך, ו... אבל אנחנו... אין כל כך
1: מה שיישפך. כן. אתה הולך למדפים אצלנו במקום. אגב, ריק. יש משהו...
4: אג... ריק, לא, לא, חלב נשפך, חלב גולמי. נשפח, מתייבש, עוד שנייה נסביר לך זה. בואו בוא, בוא נתחיל מההתחלה. כמו שאומרים. כן, אה... חלב אמצע
1: סוף, זה מה שאנחנו צריכים כדי להביא מה קורה. אנחנו כבר נמצאים כדי כדי כמה,
4: עשרה כאן. ימים אחרי uh, שהסתיימו חגי תשרי, נכון? Mm -hmm. לכאורה מספיק זמן גם כדי להשלים את הפערים ואת החוסרים שידענו בתקופת החגים. דיברו איתנו אז, אתה זוכר, על מחסור בימי עבודה, בעיות של שינוי, לוגיסטיקה mm -hmm. ועוד גבול.
1: נכון. כמה פרסומים, אגב, על זה שצפוי מחסור ושיש מחסור, זה התיס את ו... טוב, בוא נעצור כאן.
4: כן. הפערים לא נסגרו, זה מה שצריך להגיד בשלב הזה. אני לא יודע מה אתה עשית בסוף השבוע האחרון. אני השקעתי מאמצים לא קטנים בכלל כדי לנסות ולהשיג מוצרי חלב מסוימים לשבת, וזו הייתה, אני צריך להגיד לך את האמת, משימה לא פשוטה בכלל. בכמה מהמרכולים אפילו דיברתי עם הסדרנים, אתה מכיר אותי? אממ... שאלתי אותם איפה כל החלב וכולי, ומה, אני מחפש אחוז, אחוז ונטול דל לקטוז. ו... לא טעים. לא משנה, כל הסוגים. זו הייתה משימה לא קלה, אני אומר לך, והם אמרו לי, המחסור עדיין קיים, ואפילו הם מגבילים את הרכישה לשניים ושלושה קרטוני חלב ללקוח. Mm -hmm. אני מזכיר לך, מועצת החלב הבטיחה לנו כי אחרי החגים הפערים ייסגרו. וכי לא יהיו עוד חוסרים, אלא שגורמים בענף החלב מעריכים באוזניי כי המחסור הזה יימשך לפחות כן. עוד שבוע. שבוע. אחד ההסברים שהם מספקים, וזה הסבר בהחלט מעניין, הוא שדווקא ההתנהגות של הצרכנים כן. אה, ושל הקמעונאים, הם אלו שמייצרים את המחסור. כלומר, mm. הם בקפסטי מלא, עבודה מלאה וייצור שנמשך כרגיל ובמלוא המרץ. ו... זה <אז> <אז> לא אנחנו השיח שקיים על החוסרים הוא שמייצר באמת, הזכרת את זה קודם, כן. איזושהי תגובה צרכנית אוטומטית של הגירה ומעגל קסמים כזה בלתי נגמר של ביקושים שלא לצורך אמיתי.
1: כן, אני חושב שאנשים ממש מחפשים סידן עכשיו. טוב, בואו נצרף לשיחה שלנו את ליאור שמחה, מנכ"ל ארגון יצרני החלב, שלום. אהלן, אהלן. אהלן וסהלן. החקלאים אומרים, יש לנו ים של חלב. אפילו הציעו, <laughs> באמת, הציעו לנו, לבוא לתאגיד עם משאית של חלב גולמי ולהראות לנו שלא חסר חלב. אז המסקנה היא שהמחסור נוצר במקום אחר. זה אצלכם?
5: נכון. צריך להגיד שאני אחראי על הרפצות בישראל, על ייצור הפרות. הפרות עובדות 24/7, אנחנו עם עודפי חלב גדולים, אנחנו מייבשים חלב. צריך להגיד שהעלות של היבוש חלב עולה... הרבה מאוד כסף. רגע, תסביר לנו מה זה, פשוט... זה ייבוש
4: חלב. ייבוש חלב זה מה זה? לזרוק אותו לפח? לא, לא, זה בטח אבקה. ל... אתם עושים אבקת את חלב, נכון, נכון? כן, נכון.
5: כשיש אוקיי. עודפים, אז הופכים את החלב לאבקה, ודרך האבקה אחר כך מוכרים אותו לכל מיני, אה, 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 בעיקר שוקולדים, גלידות כאלה. ימי לא ימי, אבל איך זה
1: שיש לכם עודפים אם במדפים יש חוסרים? איך זה? תסביר לנו אז, את הסודוקו הזה.
5: <laughs> אז אני אסביר. בכלל, צריך להבין ש שיש מושג שנקרא שרשרת הערך, שוק החלב מתחיל בכלל בגדש, בגידולי שדה, משם אוכל הפרות מגיע לפרות, הפרות מייצרות חלב גולמי, החלב גולמי נוסע במשאיות הנירוסטל למחלבות, במחלבות מאבדים את החלב ומפסדרים אותו, ומייצרים ממנו כל מיני מוצרי חלב. חלב אחוז, חלב שלושה אחוז, חלב בקרטון, חלב בשקית, גבינות צהובות, חמאה ועוד 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 והדבר הזה נוסע עם קווי החלוקה לרשתות המזון. זו בעצם שרשרת הערך של שוק, של ענף החלב בישראל ובעצם ש... ש... מה שקורה פה שבאמת יש איזה סוג של צוואר בקבוק אנחנו, הפרות ממשיכות לעבוד כרגיל, לא מעניין אותן חגים ו... וכאלה וזה מייצר עודפים גדולים אצלנו, המחלבות לא מסוגלות לקחת את כל החלב באמת בגלל מיעוט של ימי ייצור
2: אבל זה היה ראשון בתקופת כן, החגים. כן, ואני רוצה להזכיר
4: לך עוד דבר, אנחנו פשוט דיברנו איתך כמה פעמים בחודש האחרון, אתה ודאי זוכר את השיחות שאנחנו קיימנו נכון. כאן, גם בתוכנית הזאת נכון. ובתוכניות אחרות, ואתה אמרת לנו, חברים, אחרי החגים הסיפור הזה נגמר, הסברת לנו גם את ההיגיון שבכך נכון. שבתקופת החגים יש בעיות שינוע נכון. ויש בעיות לוגיסטיות ויש בעיות של ימי נכון. עבודה. אבל זהו, אנחנו כבר אחרי החגים.
5: אז זהו, אז אני אסביר. יש כבר סופגניות במדפים. אז אני אסביר, ושוב, אני לא הדובר של המחלבות, למחלבות יש מועצת החלב, אני לא מייצג את המחלבות, אני מייצג את הרפקנים, אבל אני בכל זאת אנסה להסביר. ברגע שאנחנו מעבדים את המחסור בחלב, אז באמת אנחנו מייצרים ביקוש מאוד מאוד גדול. צריך לזכור שבחלב הניגר אין... זאת אומרת, החלב הוא מוצר בפיקוח, זאת אומרת, אי אפשר לשלוט בביקוש על ידי העלאת מחירים. בכל המוצרים, מה עושים כשיש מחסור? אז מעלים את <עלי> המחירים. מעלים מחירים, כן. פה, בדיוק. פה אנחנו לא יכולים <עז> להעלות מחירים. אז זה מסמסם ביקושים, בגלל... כן. בדיוק. בגלל, אנחנו לא יכולים להעלות מחירים, המחיר הוא מחיר מפוקח, ולכן המחיר בכל הארץ, אגב, אני, אנחנו מאוד מאוד גאים על זה שיש uh, מוצרים בפיקוח, לפחות לה, להשקפת עולמי. שוק החלב שלי, ענף החלב ברפתות עובד לפי תכנון מרוכז, התכנון הזה מייצר לנו עודפים כדי שנוכל, לה, אה, עודפים של כסף כדי שנוכל לייבש את החלב ולשפוך אה, אותו, אנחנו אה, מפרישים, כל רפת מפרישה קצת כדי, אה, כי, כי אם לא יהיה תכנון בעצם, זה חלילה להיתקע עם עודפים כמו עכשיו, וזה לא משנה mm -hmm. אם זה בגלל מצב אוקיי. ביטחוני, קולונה, ברור, אז מיור... לא נוכל לייבש את החלב.
4: ליאור שמחה, כלומר אי, הבעיה היא לא אצלכם, את זה הבנו, ככה אה, לפחות אתה מספר לנו, בשרשרת הייצור הזאת, אתם, יש לכם המון חלב, אתם אפילו מייבשים, אה, זה לא נעצר שם. בואו ננסה פשוט להמשיך בבדיקה שלנו, איפה, איפה הבעיה. תודה, ליאור שמחה.
1: תודה לכם, חברים, ואחר הצהריים גם הטוביל.
5: לך. בוא נאמר, בוא נאמר רק,
4: חלב. יאיר, כן. שיש לנו גם תגובה של חברת תנובה, שהיא כמובן... המחלבה הגדולה ביותר בארץ. מה הם רואים? עם צטח חגים, תנובה עובדת 24 שעות, שישה ימים בשבוע, וממשיכה לייצר רק מוצרים מפוקחים, כפי שעשינו בחודשיים האחרונים. הייצור בשבוע האחרון הוא אף מעבר לביקוש הרגיל המאפיין תקופה זו.
1: אני כבר מתחיל לחשוב שאולי אנחנו באמת אשמים.
4: מה, בזה שאנחנו... היסטריים.
1: ובמקום קרטון חלב, קונים שניים. תחשוב. לא, אין ספק,
4: יש פה גם... בהיקים של מדינה גם שלמה, עם כל אחד מוקי השני התנהג... נכון. יש פה גם בעיה של התנהגות צרכנית. אני כן. מסכים איתך, אני מזכיר תקופת הקורונה, תחילת תקופת הקורונה. נכון,
1: זו הייתה הבעיה, ממש. כן. שלום יוסי שלו, סמנכ"ל הסחר של טיב טעם.
2: שלום ואחר צהריים טובים גם לכולם.
1: גם לך, גם לך. אתם מגבילים את מספר הקרטוני החלב ללקוח? או בכלל מוצרי חלב שבפיקוח? מ�
2: ככלל לא, אבל נאלצנו בכוח הנסיבות בשבועיים האחרונים mm -hmm. להגביל שתי יחידות חלב ניגר ללקוח כדי לשרת כמה שיותר לקוחות בטבע טעם. אז תגיד, איפה... כלומר, יש חסר? מחסור,
1: נכון? יש מחסור
2: ואי להתכחש לזה. בעיקר חלב ניגר וקוטג'.
1: Mm -hmm, כן, קוטג' שמתי לב שממש חסר, וזה זה, זה, זה כואב לי. מאוד כואב, אני חולה על קוטג'. <laughs> תגיד, אה, כשאתה מנסה אבל להבין מה גורם באמת למחסור הזה, וכשאתם גם מגבילים את הלקוחות שלכם עכשיו במספר קרטוני החלב שהם יכולים לקחת, זה בגלל ההתנפלות של הצרכנים, או שאתה שם לב שהמחלבות מספקות פחות חלב? כי אנחנו כבר <אח> אחרי <אח> <חגים. בתקופת> החגים. תקופת החגים, בסדר,
2: באנו. אני אגיד לך, לא הייתי שותף ולא הייתי קשוב לכל השידור, אבל בגדול אני תולה החוסר במספר אלמנטים. ראשית, בטח דיברתם על חוסר בימי עבודה. במהלך ספטמבר היו שמונה ימי ערב חג וימי שישי, שזה חצאי ימים, ועוד 13 ימי עבודה רגילים, כולל חול כן. המועד. זה לא מספיק כדי לייצר, להרוז, לשנע למרלוגים ומשם לחנויות. ואז נוצר מחסור, הם פשוט, המחלבות סיפקו פחות אה, אה, חלב. זה אה, דבר עובדתי, הרי לוח השנה שכלל ערב חג, חג, שישי, שבת, וחזק חלילה, יוסי, כל בסדר, יוסי, אנחנו, כל, אנחנו כל, אחרי החגים היה
4: ה... ידוע. זה נכון, היה ידוע, החגים לא הפתיעו אף אחד ואת זה ידענו, אבל אנחנו כבר נמצאים עשרה ימים אחרי החגים. שבוע שעבר היה שבוע עבודה מלא. החוסרים האלו היו אמורים להיסגר, לפחות כך הבנו מהרפתנים. ומה שאומרים לנו במחלבות, ובמידה מסוימת מאשימים גם אתכם הקמעונאים, אתם מזמינים הרבה הרבה יותר ממה שאתם הזמנתם קודם. לא, לא, זה לא
2: נכון וזה לא מדויק, וזה גם לא שינה, וזה גם לא משנה אם יותר. אתה לא מזמין יותר? גם אם הזמנתי יותר, הם לא יקשחו... כי אתה רואה שהצרכן
4: ש... דורש יותר, אתה גם נכנס לאיזה סוג של פאניקה. לא... יש לא פה התנהגות התקשרו. צרכנית שהיא גם משליכה על ההתנהגות של הכימונאי.
2: תראה, אני לא בא ואומר שלא הייתה צריכה מוגברת של חלק מהצרכנים בגלל הסיפור של החוסר. זה נכון, אבל אנחנו שמנו לזה אה, גבול באמצעות ההגבלה של שתי יחידות. אה, בגדול, הסיפור של החלב הזכיר לי את הסיפור של שנה שעברה של הביצים והנייר טואלט כשהקורונה התפרצה כן. בחודש מרץ ואפריל. הם דומה. סיפקו פחות חלב, זה לא משנה אם אני מזמין יותר. הם <אח> ממילא עצרו את ביצוע ההזמנות, הם לא אפשרו להזמין, הם ביצעו הקצאות, החברות היצרניות, <אח> תנובה. שטראוס וטהרה ביצעו הקצאות, זאת אומרת היית יכול לבצע את ההזמנות של כל המוצרים למעט הקטע של חלב וקוטג', כך שזו לא הסיבה.
1: אוקיי, להערכתך, מתי המדפים יתמלאו שוב במוצרי חלב, בעיקר חלב? אני דיברתי
2: היום עם סמנכ"ל תנובה, הוא אומר לי שהם עובדים 24 שעות, ולדעתו בשבוע הבא המצב יחזור. אני הייתי משוכנע שבשבוע שעבר החוסר יקטן באופן דרסטי. ואומנם ייקח להם מספרים ימים להדביק את הפערים, אבל שלא יהיה מחסור. אבל בשבוע שעבר היה מחסור, והיה מחסור אה, אה, לא פשוט, וגם השבוע הם צופים מחסור, והם טוענים שבשבוע אוקיי. הבא המצב יחזור לקדמותו. אגב, אני חושב שהמחלבות לא נערכו כמו שצריך. Mm. הם, הם, לא טפ... הם לא צפו את מה שהיה ידוע, <laughs> הסיפור של החג ולוח השנה ידועים, הם היו יכולים לבקש ממשרד הבריאות להאריך, לקבל מספר ימי תפוגה ארוכים יותר לחלב, ועל ידי כך להיערך. הם לא עשו את זה, זה כשל של המחלבות, mm -hmm. וזה גם כשל של המדינה. Okay. כי לא יכול שמוצר חל... בסיסי כה משמעותי יהיה no. חסר במהלך של כחודש, כאשר הדברים חלב. היו ידועים.
1: במקביל החקלאים מייבשים חלב. וה... כן, תודה רבה, סמנכ"ל הסחר של טיב טעם, תודה. כל טוב. רונן פולק, תודה רבה גם לך. תודה, תודה. טוב, עכשיו נספר גם לך, רונן, גם למאזינים, שיש גידול בעלייה לישראל. בתחילת השנה עלו יותר מ-20 אלף עולים, גידול של 30 אחוז לעומת עשרת החודשים הראשונים של השנה שעברה. שלום, יעקב חגואל, לא? אה, טוב, עוד מעט נדבר על הנושא הזה, סליחה. אוקיי. טוב, היה לנו איזה בלבול קטן. מס חברות גלובלי. מס חברות גלובלי, על זה אנחנו נדבר. לא, תקשיב, תקשיב, תשמע, אנחנו נדבר על מקלטי מס, ונשאל האם מס החברות הגלובלי החדש של ה-OECD, של ארגון המדינות המפותחות, ישים סוף לתופעה הזאת שמרגיזה כל כך הרבה מדינות. שלום עורך הדין בועז פיינברג, שותף ומנהל במחלקת המס במשרת אדמו"ר לוי, שלום לך.
6: שלום יאיר.
1: בואו נתחיל בהתחלה. הגדרה קצרה. מקלט מס, מהו מקלט מס?
6: <laughs> מקלט מס זה איזושהי מילה שהיא מתכובסת והיא לפעמים אה, אה, נוגעת לסוג אחד של מדינות ולסוג אחר של מדינות. יש את המדינות מקלטי מס שזה מה שנקרא אה, אלה שאין בהם שום דבר, אפס מס. אה, ופעם גם לא היית יכול לדעת, היית שם שם חברה ואי אפשר היה לדעת מי הוא בעל המניות, mm -hmm. אלה מקלטי מס, מס מסוג אחד. מבטא <אז> מס מסוג אחר זה אלה שנוצרו בעשורים האחרונים בזכות החברות הגדולות, הרב-לאומיות, שבגלל המרוץ הזה של פעילות בינלאומית, אז מדינות הבינו שאם הם יורידו את שיעורי מס החברות, הם יוכלו <אז> להביא לתוכן את החברות הרב-לאומיות, כשהן יעבדו דווקא אצלן. איפה זה עבד טוב? כן. דוגמה נהדרת זאת אירלנד, אירלנד ידועה בתור המוקד לכל הקניין הרוחני של חברות ענקיות mm -hmm. כמו אפל ופייסבוק וכולי. והסיבה העיקרית לכך שהם היו דווקא באירלנד זה לאו דווקא קרי הדשא ומזג האוויר הקריר, אלא שיעורי מס מאוד מאוד אטרקטיביים, וזאת כאשר הפעילות עצמה של השירותים שהוענקו במדינות אחרות, בתוך אירופה, וכמובן בארצות הברית, שם לא שולם המס הזה, לאור האופן שבו... אוקיי, okay, הבנו ש... מה זה מקלט מס, 100%. <אז> מה
1: החליטו עכשיו המדינות המפותחות, ארגון ה-OECD לגבי זה? מהו בעצם מס החברות הגלובלית?
6: אז ביוזמת ארצות הברית היא הצליחה לשכנע את ה-G20, וזאת פעם ראשונה, וזה באמת דרמטי, אנשים כנראה כן. עוד לא מבינים כמה זה דרמטי. פעם ראשונה שמדינות החליטו שהן יכולות להתערב. במדיניות הפיסקלית של uh, המדינות האחרות, זאת אומרת, זו פעם ראשונה שתהיה התערבות בחקיקה הפיסקלית mm -hmm. של uh, מדינות אחרות. כלומר, אילנד לא, לא ב...
1: תוכל יותר uh, לגבות מס אפסי מחברות... לא, uh... היא,
6: היא תוכל, ולכאורה okay. אי אפשר לבוא ולהגיד, הנה אני מאיים עליך עכשיו, אני הולך עם uh, טנק ואומר, תשנה את החקיקה, בכל okay. זאת, לאירלנד יש את הפרלמנט שלה, אבל מה שבעצם האמריקאים וה-OECD בעקבותם באו וקבעו, זה שככל שתהיה מדינה שיש בה שיעור מס חברות נמוך מ-15 אחוזים,
5: okay.
6: אז אה, אותה חברה תצטרך להשלים את המס העודף עד 15 אחוזים למדינת המוצע שלנו, בדיוק. Mm -hmm. okay, וזה, וזה כמובן משהו שמתקנן
1: בעולם. איזה ישפיע על ישראל? אז,
6: יש, אז ישראל, מס החברות הרגיל של ישראל יותר, לא? השלוש... כן. 23 אחוזים, כן. אחוז מעל הממוצע שלנו. אבל של אומרים
1: 20. שכל החברות הגדולות האלה, אינטל, פייסבוק, גוגל, לא משלמות פה באמת את המס הזה בסופו של דבר.
6: אז דווקא הן יכול להיות שהן משלמות, אולי חלקן כן, אולי חלקן לא, אבל יש פה את חוקי העידוד של מדינת ישראל, את חוק עידוד השקעות קום, שיכול להפחית את שיעורי המס במקרים מסוימים, mm -hmm. גם ל אחוזים, דוגמאות ניתן למצוא במקרה של טבע ואינטל, ואין ספק שהפעילות, uh, האינסנטיב של לשלם רק 6 אחוזים על מס החברות במדינת ישראל, היה אינסנטיב ללא ספק עיקרי, בכך שהמדינות לשנות... של חברות כאלה יגיעו לעבוד דווקא בישראל, mm -hmm. אנחנו רוצים לקוות שמדינת ישראל היא אבן שאוהבת לחברות כאלה, לאו דווקא בגלל שיעורי המס, אבל זה ללא ספק אחד הדברים שיהפכו להיות משחק סכום אפס מבחינת mm -hmm. החברות.
1: טוב, לא תהיה לא חברות...
6: יותר, לא, לא יותר מדינה... שיהיה אטרקטיבי להיות דווקא בה בגלל שיעורי המאס שלו. לא בטוח, או כי שיהיו אותן שיהיו
1: חברות או... יוכלו בסופו של דבר לבוא ולומר, אוקיי, אנחנו יותר לא חברה אמריקאית, אנחנו חברה תאילנדית לצורך העניין. אם במזרח הרחוק למשל ירצו לפתות אותן חברות, אז הם יגידו להם, אל, אל תקימו כאן רק את מפעלי הייצור שלכם ותעבירו מטה אחד או שניים, בואו תעברו לגמרי למזרח, ואז mm -hmm. פייסבוק לצורך העניין לא תהיה חייבת שום
6: דבר. אז כמובן שזה דבר אפשרי, אבל בסופו של דבר החברות עושות את השיקול שלהם לא רק על בסיס ניסים, הן עושות אותם על המון המון שיקולים נוספים. איכות רוח
1: אדם
6: למשל, כן. לא, תראה, פייסבוק, אמזון ואפל, המטה שלהם הוא שם, האנשים שבעצם באמת פיתחו את כל הדבר הזה יושבים שם. המוח. ויש והם לא יצאו משם, למרות שישורי המס. אגב, לפני טראמפ היו, עמדו גם על 35 אחוז מס פדרלי. הם פשוט מצאו את הדרך לאור האופן שבו ה-OECD ניסה את הפעילות הבינלאומית, לצאת מארצות הברית ולהשאיר שם את המטה. הדבר הזה הולך להשתנות, אני לא רואה אותם, אבל עוברים לגמרי. יוצאים מארצות הברית ועושים, מקימים את, mm -hmm. את כל הפעילות שלהם ועושים רילוקיישן
1: לכל העובדים האמריקאים שלהם לתאילנד, okay. אבל יכול להיות. <laughs> אולי עורך הדין בועז פיינברג, שותף ומנהל מחלקת המס במשרת אדמור mm -hmm. לוי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה. טוב. טוב. דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, בדרך 6 לכיוון צפון יש עומס, ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל, ובהמשך, מניצני עוז עד באקה בגלל מחלף חולון עד השלום ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה דרך חמש מזרחה עמוסה מגלילות עד מחלף ירקון עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר אתה יגיד אתר, אתר, אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים עם מוצא וכסף ארבע ועוד עשרים ושמונה דקות. שנת הלימודים האקדמית נפתחה היום, עוד מעט נדבר על הסטודנטים, אבל קודם כל נדבר על נדל"ן וסטודנטים. שלום ניר שמול, מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, שלום. שלום, אה,
7: צהריים טובים. גם לך.
1: הסטודנטים בעיקר, uh, בטבע הדברים, גרים uh, בשכירות, לא? יש, יש אפשרויות אחרות?
7: תראה, בגדול, עד תקופת הקורונה, אנחנו יודעים לפי המחקרים השונים, כש-45% מהסטודנטים באמת בערך כ-45% מייצגו. 45% אוקיי. כן. וברגע שהתחיל משבר הקורונה כמובן בעולם ולא פסח גם על ישראל במרץ, אז ראינו ירידה בקרוב ל-35-34%. חזרו הרבה מהם לבתי ההורים, לפי mm -hmm. מחקרים שונים כ-50 אחוז מהסטודנטים ששקלו לשכור דירה חזרו לבית. צריך גם להבין שהדבר המרכזי, שבאותה תקופה גם לא הייתה להם עבודה, כלומר הרבה מאוד מהסטודנטים עובדים בעבודות של חיי לילה, mm -hmm. ובמקומות שהיו סגורים לאורך תקופה ארוכה, <תאז> <תאז> זאת אומרת <תאז> גם, לא <הייתה> הכנסה, <תאז> כן, גם לא הייתה להם הכנסה לאורך זמן מאוד, וגם הלמידה עברה ללמידה בזום. אז היה פה שינוי מאוד מאוד דרמטי, שהשפיע אגב על היצע שאותם משקיעים בעצם, אותם סטודנטים החזירו למשקיעים, המשקיעים נאלצו למצוא משפחות בעיקר צעירות שהחליפו את הסטודנטים, כי הרבה מהדירות זה דירות קטנות או mm -hmm. דירות משותפים. או למכור ו... את הדירות, גם את זה ראינו. או למכור את הדירות, למרות שכרגע הרבה יותר אנשים קונים דירות מאשר מוכרים דירות. Mm -hmm. ולכן הסיטואציה שראינו בה בעיקר, וכרגע איזושהי חזרה לשפיות, כרגע, אני עוד פעם, לא יודע אם יהיה גל שהלמידיה חזרה כמובן להיות
1: גם אולי בגלל שהמשק עוד לא חזר לגמרי ל-100%. יכולים לקבל סיוע? יש גורמים שמזהיים היום לסטודנטים למצוא okay. קורת גג?
7: תראה, קודם כל יש מושג שחזר לישראל ואולי חדר בשנים האחרונות, זה נושא של מעונות לסטודנטים, מעונות מסובסדים לסטודנטים.
1: כן, אבל יש מספר מוגבל של מעונות. מוגבל, של...
7: ובישראל mm -hmm. בפיגור אדיר לעומת העולם, כי אם תראה, במדינה כמו ארה״ב אין שם כמעט כן. מוסד אקדמי שאין מעונות. בישראל יש כרגע פיגור מאוד מאוד גדול, אבל קפיצה מאוד משמעותית, אגב יאיר, משנת 2011, זו זה אחת התוצאות של, אם אתה זוכר, המחאה החברתית. Mm -hmm. הוועדה שהוקמה בזמנו השליטה כלומר שהמדינה נותנת את הקרקע, זה מתחייב בעצם להפעיל גבוה את גבוה כל הסחירות, השירותים, כן. והוא גובה את השכירות, שזה דבר אחד. ועוד מודל אחד חדש שנכנס בשנים האחרונות לישראל, בעיקר בשנתיים האחרונות, זה מודל של קרנות פרטיות שבעצם מתפעלות פרויקטים כאלה, עם כל ה זה מאוד דומה למודל האמריקאי, וכרגע הוא הולך וגדל בישראל בהרבה ערים, לא רק באזור המרכז.
1: תגיד, כשאנחנו מסתכלים על מחירי השכירויות היום, נאמר לו, אנחנו מדברים על שכירויות לדירות של סטודנטים, דירות סטודנטיאליות. מה אנחנו יכולים להגיד על רמות המחירים? עד, עד
7: כמה קשה היום
1: לסטודנטים יותר?
7: קשה מאוד לסטודנט, כי אנחנו מבינים היום שסטודנט מוציא בסדרי גודל, לפי המחקרים האחרונים, בין 1,800 ל-2,500 שקלים רק על המרכיב של דיור, וכמובן ששוק הנדל"ן בישראל עולה משנה לשנה לא רק בנושא של מחירי הדירות, גם במחירי הסחירויות, אז הקושי הופך להיות הרבה יותר גדול. שאלת קודם... הבעיה המרכזית היא שציבור גדול של סטודנטים זקוק לעזרה הזאת, ואז האלטרנטיבה זה או לגור בבית, או לגור עם כמות גדולה של שותפים, או לחלופין לנסות לקבל מלגות כאלה ואחרות שהמדינה או עיריית תל אביב, או כל מיני עירות נותנות לטובת אה, פרויקטים של פרח, צורה של השתתפות בשכר דירה. Mm -hmm. אבל אני חייב להגיד, הכמות מאוד מאוד קטנה לעומת הביקוש הגדול, וכמו שאתה יודע, כל עולם התרומות בישראל זה עולם שמאוד מאוד מתקשה לשרוד,
1: בטווח המיידי ואולי אפילו המהיר, כדי לשנות, להביא לאיזשהו שינוי די, די מיידי, אם אפשר להגדיר את זה ככה, כדי שנגיד בשנת הלימודים הבאה כבר לסטודנטים יהיה הרבה יותר קל להיפטר מהבעיה הזאת שמטרידה מאוד, וזה קורת גג בזמן הלימודים. תודה.
7: בסוף הכל זה נושא של היצע, והתשובה המרכזית היא לבנות, לבנות, לבנות. חוק עידוד השקעות הון מאפשר היום לקרנות ולחברות פרטיות בעצם לקנות כמות גדולה של דירות, להשכיר אותן לטובת ציבור הסטודנטים או בכלל לטובת דיור להשכרה, שכירות סחיר, ארוכה טווח, ואם המדינה תדע לעודד את זה ולהכניס גם את חברות הביטוח, אז אנחנו נראה פה הרבה מודלים שמגיעים מן העולם, שבה יש חברת ניהול שמנהלת את המתחם עצמו, יש שם שירותי co וזה דבר שהוא אפשרי,
1: צריך פשוט לצבוע את זה, כן? כן. צריך לצבוע את הכסף, כמו שאמרו להתחדשות עירונית, צריך כבר לצבוע את זה גם לציבור הסטודנטים. ניר מנכ"ל חברת שניר והחברה לפיתוח והתחדשות עירונית, תודה רבה. תודה רבה, יאיר. עדיין באותו נושא, משרות סטודנטיאליות. עד כמה יש לסטודנטים היום אפשרות למצוא עבודה? שלום, שי חנס, המנכ"ל מועמדים ומעסיקים בלוח הדרושים ג'וב מאסטר, שלום
0: לך.
1: שלום, איך? כמה משרות
0: תראה, יש כיום מעל אלפיים עשרות פניות לסטודנטים. איפה, באיזה אזור? בכל הארץ? תראה, כל הארץ זה נשמע, לא, כל הארץ זה, אתה יודע, זה אזור המרכז, גדרה חדרה, מה שנקרא, אזור המרכז המורחב. זה הכמות, מעל אלפיים עשרות. על אילו תחומים אנחנו מדברים? היום כרבע מהמשרות, כ-25 הם תחום השירות לקוחות. יש לנו משרות בתחום ביטחון, שמירה, מכירות, סדרנים, עבודה בתחום המזכירות, הוראה והדרכה, mm -hmm. הייטק, מחשבים.
1: האלפיים משרות האלה, כמה זמן הן פנויות? כי אנחנו דווקא בתחומים מת... האלה, אתה יודע, מדברים הרבה מאוד עם בעלי עסקים שמחפשים עובדים בתחומים האלה. כולם מספרים לנו שהם לא מצליחים לגייס עובדים. אז, אז אני, אני קצת, זה קצת מבלבל, תשמע. מצד אחד אנחנו שומעים עכשיו על הקושי של סטודנטים למצוא דירה, להשכיר, גם בגלל בעיות כלכליות. מצד שני, מה, יכול להיות שסטודנטים לא רוצים לחזור לעבוד?
0: לא, הם רוצים לחזור לעבוד, אבל לא מעט מעסיקים הורידו את דרישות הסף שלהם לגיוס עובדים. לא מעט מהם, אם פעם, עד לפני מספר שנים, סטודנט היה צריך, יכל להתקבל למקום עבודה רק בשנה השלישית או הרביעית, אז... היום כבר בשנה הראשונה או השנייה המעסיקים מחפשים את הטאלנטים, את הסטודנטים, אה, אה, כדי בעצם להכניס אותם לחברה ולהכשיר אותם, כדי שבעוד שנה-שנתיים כבר יהיה להם עובד שיש לו כבר שנתיים אה, ניסיון. זה משהו שלא היה קיים בעבר, או גם אם הוא היה קיים, הוא היה קיים רק בתפקידים מאוד מאוד אה, ספציפיים. אוקיי,
1: okay, בוא נדבר על השכר של תחומים שציינת קודם. איזה שכר yeah. יש לצד העבודות האלה?
0: תראה, רוב המשרות שהן במשמרות, אז השכר הוא שכר שהוא שעתי. זה שכר שיכול לנוע בטווח של בין 29 עד... עד 35-37 שקלים בממוצע, ויש תפקידים שהם... כלומר, משכר מינימום ומעלה. כן, משכר מינימום, mm -hmm. כמובן. פחות ממינימום אי אפשר לשלם. זה, אבל זה נכון. אבל יש תפקידים שמציעים שכר. רוב
1: התפקידים שחר... הם, הם סביב שכר המינימום, שיש תפקידים שמציעים שכר? יש,
0: יש תפקידים יותר, בוא נגיד ככה, בתחומים כמו הייטק, או תחום הכלכלה, ראיית חשבון וכולי, שהם יכולים להגיע לסכומים גם מעל עשרת אלפים שקלים למשרד סטודנט, אני מדבר
1: מבחינת היקף השעות, או שזה אותו דבר? היקף השעות,
0: זהו, בדיוק. משרד סטודנט זה בעיקר גמישות בשעות העבודה. אגב, גם המכללות או האוניברסיטאות מוציאות כיום מסלולים שמיועדים לסטודנטים שיוכלו לעבוד במשרה כזו או אחרת, משרה חלקית, וגם גמישות שעות הלימודים. כל חברה, תראה, יש חברות שעובדות גם 24-7 מול כל העולם, ככה שמשרה גמישה יכולה להיות גם בשעות הלילה או בסוף השבוע, אז יש סטודנטים שדווקא הסידור הזה מתאים להם.
1: אוקיי. Okay. שי חן, סמנכל מועמדים ומעסיקים בלוח ג'וב תודה רבה לך על השיחה תודה. הזאת.
0: תודה, תודה. טוב, מועמד. אנחנו
1: ממשיכים עכשיו למצבם של הסטודנטים, באופן כללי. שלום, שלומי יחיאב, יושב ראש התאחדות הסטודנטים.
8: אהלן
1: תגיד, הרבה מאוד מעסיקים, הזכרנו את זה בריאיון הקודם, מספרים שהסטודנטים לא חוזרים לעבוד. זה היה נכון רק לקיץ, עכשיו אנחנו נראה אם נשאל אותם תמונה אחרת?
8: כן, אז אני, אני חושב שזו תמונה שהיא לא עד הסוף מדויקת, היא הייתה כמובן מדויקת בתקופה של היציאה מהסגר, ששם כל שוק התעסוקה עוד עדיין היה אחרי איזה הלם מצוים.
1: רק <laughs> כמובן.
8: ברור, כמובן. ועכשיו, ברגע שזה נגמר מהקיץ, צריך להגיד, אנחנו רואים את המספרים, גם מה שהלמ"ד מציגים וגם מה שהיום פרסמנו בסקרים, הסטודנטים חוזרים לשוק התעסוקה. אבל איפה הפער המרכזי, ועליו אני חשוב לנו מאוד להצביע, שאנחנו רואים שיש מקומות שסטודנטים רוצים לעבוד, אבל ההיצע בשוק הוא לא, הוא לא מספיק טוב, הוא לא קיים, ובעיקר אנחנו רואים את זה בפריפריה הגיאוגרפית, שעל על, מכל שלושה סטודנטים שרוצה לעבוד, מספר שהוא לא מצליח בגלל ומה המשמעות של זה? המשמעות, בסוף רוב הסטודנטים רגילים וכדי, הם מפרנסים את עצמם, זאת אומרת אנחנו עובדים בחודשית כדי לשלם את השכר לימוד, את ההוצאות של השכר דירה, וברגע שלוקחים מהם, מאיתנו, מהסטודנטים, את היכולת לעבוד בתצורה חודשית, החשש הכי גדול שזה ישפיע על, כמובן על, על היכולת להתמודד עם התואר.
1: אנחנו יודעים על מקרים כאלה בתקופת הקורונה, סטודנטים שנשרו בגלל שהם לא יכלו לממן את הלימודים. כלומר, במעבר מהשנה הראשונה של הקורונה לשנה השנייה של הקורונה.
8: אז זה, זה נתונים שאנחנו, גם אנחנו, כהנהגה סטודנטלית, מאוד מנסים לחלץ מה, מהמוסדות ומהמועצה להשכלה גבוהה, וזה לומר, נתונים זה שלא במעוין כל כך לא אותי. לא למה? נהפך, אתה יודע, זה... לא זה... רוצים yeah. להתהדר בזה.
1: Mm. טוב, אולי, אולי גם לא הייתה כזאת פגיעה בסופו של דבר, וסטודנטים איכשהו הסתדרו. חזרו הביתה לגור אצל ההורים, אז ההוצאות פחתו, אה, מלגות למיניהן,
8: אין על דעת. אז, אז צריך להגיד, כן הצלחנו לייצר שעות ביטחון בכמה במאות מיליוני שקלים בהסכם הממשלתי, אבל כן. אני אגיד איפה אנחנו כן רואים את הפגיעה. למשל נגיד ההלוואות. אנחנו רואים שמשנה שעברה לשנה הנוכחית, כן. גובה ההלוואה שהסטודנט הממוצע לוקח, עלה ב-26 אחוז, זאת אומרת אנחנו מגיעים כבר ל-30-40 אלף שקלים שהסטודנטים לוקחים הלוואות, ואם אתה שואל אותי זה דרמטי. זה נתון אחד. והשני שמאוד מטריד זה ההסתמכות להורים. היום 40 אחוז מהסטודנטים נסמכים על ההורים, ובעצם נוצרת פה מציאות שהסטודנט שהוא משתעמד להסתמכות על או על הלוואות, וזה לא המציאות שאנחנו רוצים להיות בה.
1: כן, זה בטוח. טוב, בואו נדבר על פתיחת שנת הלימודים. אה, היא מתנהלת מהיום על פי כללי התו הירוק, סטודנטים אבל שאין להם נגיד תו ירוק, מה קורה איתם?
8: בדיוק, אז כמו שאמרת, זה בעצם היפוך מגמה מאוד משמעותי משנה שעברה. אם שנה שעברה הרוב המוחלט היה בזום וקצת זומה. פתרונות פרונטליים, אז הפעם זה התהפך לתו הירוק. וצריך להגיד, אנחנו מאוד מעודדים את החזרה ללמידה פרונטלית. אנחנו רואים שהייתה שחיקה משמעותית גם בקשר וסטודנטים שאין להם את התו הירוק, יש היום המוסדות בחוק, צריך להגיד, בתקנות הממשלה, מחויבים לייצר מענה חלופי. עכשיו, מה זה המענה החלופי הזה? זה כבר חונה תחת החופש האקדמי, ופה אנחנו רואים מוסדות, למשל, שלוקחים את זה בצורה רצינית. ולמשל, אפילו ייצרו חלק מהימים פרונטליים וחלק מרחוק, ושולחים הקלטות מהימים הפרונטליים לסטודנטים שלא הגיעו. אבל לא הכל מושלם, עדיין יש מקומות שלא נתנו את המקומות האלה,
1: וכאן אנחנו נכנסים לתמונה. טוב, נקווה שתהיה שנה שנת לימודים מוצלחת. שלומי יחיא, יושב ראש התאחדות הסטודנטים, תודה רבה לך. תודה
8: רבה.
1: נציץ לכבישים קצת. דרך שישים ושש דרומה עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידור ובדרך החוף לכיוון צפון יש עומס ממקום עד נתניה וממחלף חבצלת עד מכמורת בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות בדרך שש צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם ועד אייל בהמשך ממחלף ניצני עוז עד באקה בגלל תאונת דרכים סו זהיר דיווחים נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. כן, 43 דקות אחרי השעה 4. אנחנו נדבר עכשיו על גידול בעלייה לישראל. מתחילת השנה עלו ארצה יותר מ-20,000 עולים, גידול של 30 אחוזים לעומת עשרת החודשים הראשונים של השנה שעברה. שלום, שי פלבר, מנהל היחידה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית. שלום.
3: שלום וברכה.
1: לפני שנדבר על העולים עצמם, מי הם, מה הם, ומה התרומה שלהם לכלכלה, ומה התרומה שלנו כאן בארץ להם, קודם כל מסקרן לדעת, מאיפה הם באים? מאיפה באים 20,000 העולים האלה?
3: אז הגידול המשמעותי שאנחנו רואים בשנה האחרונה הוא מצרפת, מעל 2,300 עולים, מצפון אמריקה, מעל 3,200, כמובן דרום אמריקה, ורוסיה ואוקראינה מגיעים אלינו בעיקר, משם הרוב המשמעותי.
1: ציונות נטו או גם כורח המציאות, מצב כלכלי, אנטישמיות?
3: אז זה הרבה סיבות שגורמות להם להגיע. ודאי משבר הקורונה והעובדה שקהילות רבות נפגעו באופן כלכלי גורמות לנשים לחשב אסון מחדש. מערכת הבריאות הישראלית כמובן אה, הוכיחה את עצמה במשבר הקורונה וגם העובדה שלמדנו שהיום אפשר לעבוד מרחוק מה שפעם היה גורם שמונע. כל אלה סיבות, אבל אילולא והיה אה, בסיס ציוני וקשר לישראל הם לא היו באים. אז נכון שיש גורמי דחיפה, אבל הבסיס לזה זה הקשר והציונות. המוטיבציה ביצעית. העיקרית,
1: המוטיבציה העיקרית היא ציונות. טוב, זה נחמד לשמוע. גילי, מה הגיל הממוצע של העולים?
3: אז אנחנו מדברים בעיקר על אוכלוסיות צעירות, משפחות צעירות. יש לנו כמעט 31 אחוז שהם חבר'ה עד גיל 35. ואחר כך אתה רואה משפחות, שני ילדים, שלושה ילדים, וכמובן יש גם חבר'ה שבאים לקראת הפנסיה, אבל אני אגיד שבגדול זה עלייה שמגיעה בגילי העבודה, בגילי התרומה למשק הישראלי, <ת anno drawling> בעבודה שלהם.
1: אז רגע, אז אילו מקצועות הם מחזיקים העולים האלה? יש, יש גם מקצועות שהמשק הישראלי צריך, שיש מחסום?
3: יש מגוון רחב של עולים ועבודות, אבל אני אומר לך את הדבר הבא, ואנחנו בהקשר הזה ביחד עם משרד העלייה והקליטה. השותפים הנוספים אומרים את הדבר הבא: אנחנו יודעים שיש מקצועות שבמשק יש מחסור, מרופאים אגב ועד נהגי אוטובוסים לטובת העניין. ואנחנו ביחד עם משרד העלייה והקליטה מנסים מול הממשלה לבנות תוכניות שיביאו לכאן גם בעלי מקצועות נדרשים, אם זה מהנדסים שחסרים בשוק ההייטק ונתתי דוגמה של נהגי אוטובוסים, אבל חסרים גם מקצועות נוספים, מהנדסי מים למשל, אני יכול להגיד לך, של חצרים. אבל שחצרים. איך אתה יכול
1: לשלוט בזה, אבל כלומר, ברגע שבן אדם מחליט להגר לישראל, לעלות לישראל, אה, מה, אתה תתחיל לבחור
3: אותם לפי המקצוע שלהם? לא כל כך הבנתי. לא, כל מי שפותח תיק עלייה, אנחנו בודקים כן. מה <laughs> האציון המקצועי שלו. והרבה מאוד מהעולים, הם עולים שיש להם מקצועות הנדרשים בשוק הישראלי. ולכן אנחנו מנסים ליצור גם תוכניות ייעודיות. שיביאו אותם בצורה מרוכזת ויכשירו אותם בצורה mm -hmm. מרוכזת. בנוסף, יש גם עשרות אלפי עולים שבאמת מגיעים ומשתלבים בשוק התעסוקה באופן עצמאי. אבל אם אנחנו רוצים להביא למצב שגם שוק התעסוקה הישראלי שבמחסור מסוים ייהנה, יש פה כוח אדם שכבר הוכשר, כבר אני אגיד שולם עבורו במובן מסוים ההכשווה, mm -hmm. אז המשק הישראלי רק ירוויח מזה.
1: כן, טוב, אבל שלא יקרה מצב שיתחילו לעודד יותר הייטקיסטים מאשר אנשים טוב בעלי טוב, אל, מקצועות אחרים, כן?
3: אל, אל דאגה, אנחנו <laughs> פתוחים ומביאים את כל מי שרק רוצה להגיע. בשנה ברוך הבא. ובגלל זה, אגב, משרד העלייה והקליטה, וגם אנחנו, יש לנו תוכניות להסבה מקצועית. יש לנו הרבה עולים שמגיעים ללא הכשרה ספציפית, וכאן הם עושים הכשרות לפי הסוגים השונים, אקדמאיות ומקצועיות, בכל התחומים. אנחנו עכשיו עושים קורס תכשיטנות. לעולים מאתיופיה למשל. כל מה שייתן לאנשים בסוף הפרנסה, זה חלק מרכזי מהכבוד של האדם, ובוודאי כן. בשיקול של העולה. ואנחנו צריכים לוודא שיש לו פה פרנסה. חד משמעית. איפה הם נקלטים אגב בעיקר בארץ? העיר הקולטת הגדולה היא ירושלים, אני חייב לומר. אחריה תל אביב, ואשר נתניה, ואשדוד. ויש גם ערים, אני חייב להגיד, אנחנו רואים גידול בערים הפריפריאליות, נהריה כדוגמה. Uh, זה פועל יוצא גם של uh, תעסוקה באזורים הללו, וגם אני אגיד לגבי חלק מעולים, גם שוק הדיור. בסוף אתה בא, אתה רוצה לקנות דירה בישראל, המחירים יקרים, וכשאתה מגיע לפריפריה אתה יכול למצוא גם תעסוקה וגם... מחירים eh, נורמליים תחירים, יחסית. נכון, תגיד, וכשמגיע... מהו שר לקליטה היום? שר לקליטה יכול להגיע מ... Eh, נגיד 18,000 ש"ח עד 35,000, 40 40,000 ש"ח, תלוי mm -hmm. אם אתה מגיע למשפחה וכולי. על זה אגב, יש גם הטבות נוספות, הנחה בארנונה ודברים נוספים. עושים הכל כדי שבהתחלה, בוודאי כשעולה עוד לא מוצא את תעסוקתית, יש לו אולפן עברית לעשות, יהיה לו את הקרקע הנוחה לנחיתה. בהקשר הזה המדינה עשתה צעד משמעותי עם סל הקליטה, וזה לאפשר להם את הנחיתה הרכה לקראת ההשתלבות בהמשך, ויש להם הרבה דרך לעשות.
1: כן, זה בטוח. אוקיי, שי פלבר, מנהל היחידה לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית, תודה תודה רבה לך. <laughs> להתראות. טוב. רשת המלונות בראון צפויה להקים מלון ראשון בנמל התעופה בן גוריון. שלום, אושרי דרעי, מנכ"ל רשת מלונות בראון. שלום.
9: שלום, שלום, מה שלומך?
1: אני בסדר, אני, אני קצת דואג האמת לתיירות הנכנסת. אין עדיין ממש דבר כזה בישראל, עוד אין תייר אחד, וזה באמת הזמן לפתוח מלון. טוב, אתם רואים קדימה, אני מניח. אנחנו... מתישהו יבואו תיירים.
9: אין ברירה אחרת, אנחנו כבר מדברים על תאריך, ככה אנחנו לומדים מהחדשות. כן. פה כולם, על תאריך יעד של הראשון לנובמבר, בו יאפשרו כן. לתיירים יתק... להתכנס. התראיין
1: אצלנו אגב רז... השר רזבוזוב בשבוע שעבר, הוא אמר, יכול מאוד להיות שאנחנו עוד נפתח את השמיים הישראלים לתיירים, נכנסים עוד לפני ה-1 ב... בנובמבר. בוא נקווה שזה באמת מה משהו... שיהיה. ספר לנו קצת על המלון.
9: אז אנחנו הולכים לפתוח מלון כמו שיש בעצם בכל שדה תעופה היום. Uh, מלונים, uh, הטעמים והאיכויות של קולקציית מלונות בראון, והם מביאים איתנו מה שנקרא את המלונאות החדשה, אנחנו פחות uh, קונבנציונליים. הבוטיקית. ו... בדיוק, בוטיקי וגם קצת צ'יקי וגם מגנים. זה מיועד uh, uh,
1: לאנשי עסקים, בטבע הדברים. זה מיועד
9: לא רק לאנשי עסקים. זה בנלב"ג. לא רק לאנשי עסקים, לא. זה מיועד בעצם לכל מי שצריך לעשות אוברנייט. בשדות תעופה, mm -hmm. שזה קורה המון פעמים אצל אנשים, מטיסות שנדחות וצוותי אוויר וכן הלאה וכן הלאה וכן mm הלאה, -hmm. ואנחנו יודעים ולמדים שמלונות בשדות תעופה יודעים אה, להגיע לאחוזי תפוסה אה, די טובים, mm -hmm. אנחנו למדנו את זה, ולמדנו את זה מיסודות אחרים בעולם, עם מלונות אחרים, ואנחנו חושבים שזה מהלך נכון, וזה היה אמור לקרות כבר מזמן. אבל עכשיו, ברוך השם, אנחנו עובדים על הדבר הזה, והולך להיות לנו מלון נפלא.
1: אפשר לתאם. אגב, מהי מה רמת המחירים במלונות מהסוג הזה, שנמצאים סמוך לנמלי תעופה?
9: אני, ש... אז... כן. כן, אני תמיד אומר שמחיר מונה ביקוש, זה, זה נורא תלוי לפי הביקוש. זה יכול לעלות 200 דולר ללילה, וזה יכול להיות גם 400 דולר בלילה. Mm -hmm. וגם 500, גם 600, זה נורא תלוי בנושא הביקוש. אם, אם לצורך העניין כל תל אביב מלאה, והמלון כבר נמצא ב-70% תפוסה, אז אנחנו יכולים להגיד שמן הסתם המחירים הם יעלו, והמחירים באותה נשימה יודעים גם לרדת. כאשר אין ביקוש, <תאדם> המחירים... תודה רבה, יאללה.
1: בואו בוא נדבר באמת על ביקושים. מה התפוסה שלכם ברחבי הארץ, ירושלים, תל אביב, לא לקיקוד
9: אוי, לצערנו הרב, אנחנו הסובלים העיקריים, כיוון שלנו אין מלונות באזורי הנופש. וכאשר אין מלונות באזורי נופש, אז לא נהנינו כמו שאר הרשתות, שנהנו מפלואו של ישראלים, שבחרו <ח> השנה <ח> לא לצאת מחוץ לארץ, כן, ולא תוכלו לבלות במלונות הנופש. המלונות שלנו הם מלונות עירוניים, כך שבסופי שבוע, כן, ישראלים נורא אוהבים להגיע למלונות שלנו מתל אביב. מלונות קולים, בוטיקים וכולי, הם מגיעים למלונות שלנו בתל אביב, אבל uh, באמצעי שבוע, לצערנו הרב, אנחנו לא מלאים, אנחנו uh, בתפוסות מאוד נמוכות, סביב 20 ו-30 אחוז תפוסה, uh, שזה גם כן, uh, ישראלים uh, בוחרים להגיע לתל אביב ללילה, מסיבה זו אחרת, אבל אין לנו את כל האנשי עסקים ואין לנו את כל התיירים שהיו מגיעים לבקר את המשפחות שלהם, וצרפתים, ואנגלים, ואמריקאים, וכל אנשי העסקים, שזה תל אביב עומדת כולה על עסקים, אז תל אביב פה ממש צועקת אצילו ומחכים לשנייה הזאת שיפתחו, כמו שאגב עשו, יש לנו מוקר, מקור השוואה מעולה, יש לנו מלונות גם באתונה, ובאתונה הם, עוד בתוך הקיץ מי שמחוצן זה PCR יכול להיכנס למדינה וזה יציל את התיירות. היה פיקאפ אדיר.
1: טוב, הכלכלה שלהם נשענת על התיירות, לא כל כך הייתה להם ברירה, אבל אין ספק שאנחנו היינו אולי השמרנים ביותר. בטח ברחב הזה. אושרי דרעי, מנכ"ל רשת מלונות בראון, תודה רבה לך. תודה לך. להתראות. ביי ביי. עכשיו לדיווח בשוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות.
8: שלום יאיר, ערב טוב.
1: שבוע המסחר, כן.
8: כן, התחיל, זה היום הראשון של השבוע הסתיים במגמה מעורבת. תל אביב 35 ירד עשירית אחת, תל אביב 90 עלה מנגד 6 עשיריות. מדד הנפט והגז הצטיין עם עלייה של 2 ו-2 עשיריות היום. ומנגד, הן נרשמו ירידות של 2 עד 3 עשיריות במדדים של המניות הדואליות, הביומט ומניות הבנקים. מצד שמוטה, אז מניות ביג ואיירפורט פיט יעלו כ-2% מכל אחת, ומהצד השני של המקרא, אספריגו, עם ירידה של 4.7 עשיריות. שוק יקוד החוב נטה היום לירידות קלות, טלבון צמוד ירד 7 מאיות, ואילו טלבון שקלי ירד 2 מאיות. ולסיום, כשוק המטח, ביום שישי נקבע שלך על עצים שקל דולר, שלושה שקלים, עשרים ושלוש שגורות,
1: ועשירית אחת. ערב טוב. ערב טוב גם לך, ותודה רבה, רונן מלכהן, כלכלן ראשי מזרחית, לפחות שבוע טוב שיהיה. תודה. ישבנו לסיים עם שיר, ואז החלטנו עם אות, ואז אמרנו לא, בעצם שיר, ואז אות, ובסוף יצא הכל ביחד כזה. <laughs> עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק. המפיקה שלנו הייתה היום יקירה ויזל אזולאי. תכנן השידור אילן אזולאי במוקד התנועה החגית אלחייני, הדואל של צבע הכסף. כסף, כרוכית, כאן, .org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינדריב. נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום, שלום.